0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam conseguindo dar um jeito de estar tá bem. Esse aqui é o Pós-Jovem, um podcast que tem, assim como intenção, espelhar a vida real, né? Retratar, deixar que a gente observe melhor como é ser um pós-jovem no Brasil e no mundo, nessa época em que estamos vivos. Eu acho que eu preciso muito trazer essa questão da vida real, muito aqui para frente desse episódio, muito aqui na introdução, porque eu acho que tem duas coisas de vida real que estão gravadas aqui. Mesmo se eu não quisesse, estariam nas entrelinhas. A primeira é que eu fui gravar essa introdução agora, super já, assim, aos 45 do segundo tempo pra lançar esse episódio na hora certa, no dia certo. E eu, eu fui ver que horas eram no meu celular e tinha uma mensagem que me desestabilizou um pouco. Não preciso, não quero e não vou entrar em detalhes. Mas é o tipo de mensagem que a gente olha e fala, nossa, e aí vem uma avalanche de pensamentos, de sentimentos... e muita coisa me tomou... e eu tive que parar, respirar algumas vezes... para conseguir estar tá aqui conversando com vocês... com o um mínimo de coesão nas minhas palavras, sabe? E a segunda é que quando eu fui gravar esse episódio... eu estava num dia muito parecido... embora em outro contexto... foi um dia que eu tive que enfrentar umas emergências... eu tive que lidar com os problemas totalmente inesperados e graves... E pela primeira vez, até onde eu me lembro, em, em quatro anos de pós-jovem, foi a primeira vez que eu me atrasei, eu me atrasei para uma gravação. De vez em quando, um convidado ou convidada se atrasa, mas foi a primeira vez que eu demorei 15 minutos, 20 minutos, não lembro, para entrar numa gravação, porque eu estava num dia muito atribulado e me desorganizei por completo. E longe de mim querer ser aquelas pessoas que colocam no liquidinho umas reflexões baratas, superficiais sobre a vida, mas eu acho que quando a gente está aqui espelhando a vida real, retratando a vida real, a vida real tem muito mais momentos desestabilizantes do que a gente gostaria, né? E a única maneira que eu entendo hoje como possível estar presente e encarar o que eu tenho que fazer no meio desses momentos que eu tô com a cabeça, o coração, tudo, uou, wow, maremoto, é ser sincero. Eu fui sincero com o convidado na hora de gravar... Que foi incrivelmente compreensivo... Com o meu atraso e com o meu estado de espírito... E eu tô sendo sincero com vocês agora... Porque eu acho que é a única opção que eu tenho... Se eu quero estar tá presente aqui no Pós-Jovem... Afinal, tudo que eu tenho... Tudo que eu posso oferecer... É minha sinceridade... E como, como eu estou, quem eu sou... Ou quem eu sou e como estou no momento, né? Mas uma anedota sobre essa gravação também é que eu estava tão tão estado maremoto... que a minha memória registrou o papo com o Felipe Pupere... como se tivesse durado 10 minutos. Assim, A minha memória, no dia seguinte, quando eu lembrei da gravação... foi tipo, caramba! Sério mesmo que eu gravei 45 minutos com ele? Sério mesmo que isso aconteceu? Porque na minha cabeça, a gente sentou, deu oi e deu tchau. assim. De tão... Tudo aconteceu tão rápido. E quando eu fui editar, semanas depois... Primeiro, que eu nem lembrava direito o que a gente tinha conversado por causa disso, né? Porque eu tava meio, meio flutuante, tentando estar presente. E o que tinha ficado em mim, assim, além de uma palavra ou outra, né? Uma frase ou outra, era a sensação de um papo muito bom. Quando eu fui editar, eu fui relembrado disso. Como é bom falar com ele, como é legal conversar com alguém que tá fazendo um trampo tão bacana, no caso, tágua-tágua. Se você não conhece, por favor, gente, eu amo, tá? Tá? Eu posso acompanhar, eu tenho a oportunidade de acompanhar o Felipe já há muito tempo, primeiro com a banda Oana Bijalva, depois com o Táguatá, o projeto Solo dele, que é um trampo com o qual eu me identifico mais que com o Ana Bijalva, e eu já curtia muito Ana Bijalva. Ou seja, né? Eu já gostava bastante e, de repente, eu tô aqui com um trabalho que eu, que eu gosto ainda mais que é o trampo solo dele com o e nesses últimos anos a gente pôde trocar bastante sobre música e chegou a hora da gente sentar aqui e conversar também sobre outros assuntos da vida pós-jovem, além da música. Se você está acompanhando a carreira dele, a discografia dele, sabe que acabou de sair o disco Tanto, que é uma palavra que eu não consigo falar sem ser muito paulistano, como você deve ter percebido. Mas a questão é a seguinte, Tanto é um disco maravilhoso é um disco que encapsula algumas reflexões, algumas vivências e algumas perguntas também, talvez, em suas entrelinhas, sobre o que é o amor romântico, sobre o que são os encontros entre as pessoas. Como o Felipe tem percebido isso, entendido e, como eu falei, questionado nos últimos tempos. E isso influenciou essa conversa, obviamente. Né? A gente pôde conversar sobre criatividade, a gente pôde conversar sobre vulnerabilidade de uma maneira ligada aí ao produto artístico, ao processo artístico, e também a gente pode falar sobre esse amor romântico que está presente no tanto. E presente na nossa vida, nas nossas vidas no geral, também na vida pós-jovem, né? E voltando ao que eu comecei esse, essa introdução falando assim, foi muito legal ouvir o papo com o Felipe e me dar conta que o que ficou na minha memória afetiva daquele dia não foram os problemas, não foram as tretas. Mas foi essa conversa muito legal que a gente pôde ter junto, o que é um excelente sinal, não é mesmo? Deixa eu te encorajar mais uma vez a escutar o tanto, se no meio desse papo você ficar curioso, se você não escutou ainda, né, ficar curioso e quiser ela ouvir, dá uma pausa aqui, aí você vai lá, escuta, aí volta aqui, ouve mais um pouco do papo, você é quem manda, vai no seu ritmo, né? mas não deixe de escutar nem essa conversa até o fim e nem o disco. Para quem não sabe, para quem não conhece, o Felipe Puperi tem 37 anos, ele é de Porto Alegre. E além, de, além do Tágua né? além dele fazer música própria, ele faz música com os outros, sendo um produtor musical. Já trabalhou com muita gente muito bacana. Uma história que eu vou até citar aqui é com a Felipe Cato, que passou aqui pelo podcast no episódio 117. Se você não escutou ainda, já guarda aí esse número, anota em algum lugar pra você ouvir na sequência, porque é um episódio também muito legal. Beleza? Ouve aí o papo com o Felipe agora, ou ouve o tanto e depois volta aqui pra escutar o papo, você que manda. Mas, enfim, já já eu volto. Felipe, diz aí pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Eu acho que é... Talvez seja uh, não ser mais tão jovem, mas ainda se sentir como tal. É o que me parece, pelo menos. Eu me sinto um pouco assim, porque eu não sou uma pessoa jovem, mas eu convivo com muita gente jovem. E, uhum. e é uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, sabe? Na minha vida, assim, sobre uma não vontade de. Uh... Claro que não é aquela coisa de síndrome de Peter Pan do cara que não quer envelhecer, mas uh, é sobre continuar sempre estar tá dialogando com uma galera mais nova, sabe? Porque eu acho que isso que mantém o espírito, principalmente de gente que, que usa muito da criatividade para lidar com a vida, assim, para mim é muito importante estar tá sacando esses estímulos de outra galera, sabe? Não, não ficar com aquele sentimento de, ah, eu estou... Passando, passei dessa idade de fazer isso, ou tipo, não sei se eu deveria estar fazendo isso, ou essa galerinha é muito nova, porque eu, pra mim, eu, eu não tenho isso. Então acho que, enrolei um pouco, mas respondendo a tua não. pergunta, é assim que eu vejo o pós-jovem, entendeu?
0: Entendi. Estamos alinhadíssimos, inclusive. É, continuar flertando com a juventude, de alguma certa forma. Exatamente. Você falou que convive muito com pessoas mais novas. Quando, pensando no tágua-tágua, teu público, você percebe ter que idade?
1: Ah, é um público que tem entre. V... para mais de 20, assim, uns... eu acho que eu acredito com uns... uns 22, 23, por aí até uns
0: 35 anos. Só que não é molecada, mas é gente mais nova não, que você, é. que você descreveu é, agora.
1: Mas ser assim, uma galera tipo realmente jovem, assim, né? Às vezes vai pegar, tem, tem gente também mais nova, claro, eu, eu citei o. acho que é onde tem a maior parte que eu vejo do público, mas tem gente uhum. de 18, 19, 20. É. é... Então tem, tem esse, tipo, essa mistura assim, de gerações ali dentro que eu acho interessante, é.
0: Eu pergunto isso também porque é uma coisa que eu, eu repito aqui, no Pós Já Vem, de vez em quando, isso, né? Que eu percebo que muitos músicos, principalmente, se comunicam mais diretamente com as micro gerações imediatamente anteriores. Então é isso. Você tem 37, tá falando com quem tem 30. Sabe? Você, o público ah, claro, é muito sim. dessa idade. Eu acho interessante por dois motivos, né? O primeiro é porque, de fato, você já passou por aquilo que eles estão passando. E o segundo é que o intervalo, às vezes, entre uma composição e o lançamento de uma música é alguns anos. Então, de fato, você tinha 30 e lançou aos 35 quando, uma música depois. você deu algumas
1: coisas, claro. Não, faz todo sentido, é. Faz todo sentido que você tenha coisas para contar de uma coisa que você já passou, né? Uhum. Ou que você descobriu, ou... É... Muitas dessas coisas que vem em música, uh, conflitos que vem em música, eles normalmente são bem geracionais também. Hum. Muitas vezes tem... E se você vai ver, gente que escreve muito sobre... ou, ou que em algum momento está escrevendo ou fazendo algum, alguma obra sobre crises mais existenciais, elas vão aparecendo em uma determinada fase de idade daquela pessoa. Muito dificilmente um artista que está falando muito sobre o um disco, que é sobre crises existenciais, ele vai ter 50, 60 anos, entende? Porque eu acho que ali, eu acho que ele já entendeu, passou por crises já. Ele talvez viveu isso lá, virando nos 30, quando ele tinha 20 e poucos, tentando entender quem ele era, para onde o mundo vai, como é que as coisas são. É, são respostas que vão, vão aparecendo ao longo da, da, né, da, da vida, eu acho. Então, uhum. tendem a gente escrevendo de formas diferentes e, e cada coisa vai aparecendo de um jeito. Mesmo, cara, mesmo questões... Uh, super ultra-sociais, assim, eu acho também, sabe? a Gente que escreve mais politicamente, assim, eu acho que tem uma energia muito da juventude que é mais forte, assim, de revolta, de mudança, de energia. Não que a pessoa não tenha essa energia lá na frente, mas ela é manifestada de outra forma. Previra com menos ímpeto, sabe? Às vezes menos raiva também. Uma raiva que é boa, às vezes. Mas Sim. ela acontece quando o cara é novo ali, né?
0: Sim. É interessante você falar desse jeito também, eu gostei, eu fiquei, eu fiquei observando você falar também, eu observando a pessoa, Felipe, contar isso que você acabou de contar, porque uhum. você escreve música há muito tempo, né? A é. composição te acompanha ao longo dos anos, desde quantos anos você tinha quando você começou a escrever?
1: Cara, as eu comecei a tocar muito novo, né, muito ah. jovem, assim, tipo, instrumento. Mas quando eu comecei a compor mesmo, assim, que eu fiz as prim primeiras ideias, eu acho que eu devia ter uns
0: 15 anos. Né? Então, já é mais da metade da tua vida que você tá compondo, é. né? É. Como é. é que você observa, né, tudo isso para dizer, como é que você observa as suas composições também mudando ao longo do tempo? Você observa em você esse contraponto de uma energia jovial... No começo, para agora, você está atento a outras coisas também que o repertório da vida te deu? Como que é?
1: Sim. É, eu, eu acho que quando eu mencionei isso do, do momento, da pessoa que ela está compondo, eu acho que eu, eu fiquei me, me imaginando também no, hum. na minha trajetória e eu percebi que, por exemplo, vamos falar do Taguatágua, por exemplo. Uh, foi, é um projeto que ele começou durante um momento mais existencial da minha vida. Você assim, foi questionando coisas, questionando... Uh, Inquietudes minhas e tal, então, tipo, os primeiros os primeiros trabalhos que eu fiz, os EPs e, e os primeiros singles, eles eram bem existenciais, né? tanto que o primeiro EP chama Tombamento Inevitável, ele era já uma coisa assim: como é que eu vou lidar com esses tombos aqui, com essas questões todas da minha vida, como que onde eu encaixo elas? E era um Felipe muito mais nessa transição dos 20 para os 30, assim, tentando entender qual era o meu espaço, qual era o meu lugar. E outras questões também, essas coisas, tipo a tia música do Preso no Amanhã, né, que também é uma questão existencial, sobre Sim. não estar tá conseguindo viver o presente, está sempre pensando lá, pensando lá, pensando lá, não, não satisfeito com as coisas que estão acontecendo na volta. E acho que isso, foi, isso vai ficando de lado, sabe? Vai passando para trás. Dificilmente eu vou pegar e vou cantar de novo, ou ter vontade de falar sobre isso em escrita, de coisas que foram. Uh, hoje em dia, em algum momento, talvez venha mais também uma vontade de falar do cotidiano, de coisas isso ainda não aconteceu muito assim. Uhum. Uh, eu eu me, me mergulhei mais nas questões uh, de relação amorosas e românticas tipo da vida assim, prestando atenção nas minhas relações, nas relações dos outros na minha volta, é, coisas que vendo como a, como uma coisa vai mudando ao longo dos anos assim também sabe? Uhum. Ao longo dos anos eu quero dizer tipo a forma de se relacionar mesmo, né? Tipo daí, tá vendo como mudou a forma de se relacionar. Como tudo que a gente tem passado, é, é, a gente está muito, na verdade, a, a, meio vivendo os acontecimentos que estão que à nossa volta. Então, tudo tá afetando e tudo vai mudando a forma como a gente sente o mundo e como evolui, né? Tipo, nunca a gente imaginou que teria uma pandemia dessa que teve, por exemplo, e o quanto isso afeta formas de viver, de se relacionar, por exemplo, o quanto de disco não saiu por conta disso, sabe?
0: Uhum. Nossa, hoje mesmo eu escrevi de um projeto que. Ah, escreveu isso aqui, são minhas ideias da... durante a pandemia. Recentemente, aqui também no Pós-Jovem, o Daniel Furlan estava contando também do disco que ele escreveu durante o isolamento. Então, de fato, assim, só um parênteses dentro do que você está falando, né? Mas esse ser afetado pelo momento, assim, já é, é natural na vida? Porque Exato. o mundo é transição, porque o mundo é movimento e sempre acontecem coisas novas. Só que eu acho que esse período de uma pandemia que não acabou ainda, que, a gente, que começou em 2019 e não acabou ainda, esse momento é de tudo intensificado. Né? Se antes os movimentos do mundo me faziam pensar, agora eu estou numa panela de pressão, de pensamento, de sentimento, de reflexão e de colocar essas uhum. coisas em práticas. Então, quando você une isso à criatividade... É uma lupa que você coloca sobre os seus temas, assim, né? Fica tudo muito mais evidente. Enfim, faz parênteses. É,
1: não, mas com certeza. Eu acho que, é, eu acho que é, essa é a lógica, assim. E, e eu, quis, eu quis justamente usar esse exemplo da pandemia para fazer esse contraponto com a questão da, das coisas que a gente sente naturalmente no Sim. decorrer da nossa vida, né? Das nossas crises, das coisas, da, das descobertas. Tipo, é totalmente diferente escrever uma música sobre uma relação, sobre amor e a, e a visão que se tem sobre uma relação com 20 anos, do que você vai escrever com 35.
0: Exato, sabe? eu a te perguntar agora. Exatamente. É, é, outro,
1: é outro universo, são coisas diferentes. Você passou por muita coisa, você foi, aprendeu quebrando a cara, mudou, passou por um monte de relacionamento, aprendeu a, a ressignificar coisas, a mudar coisas de lugar, a, a, a botar isso numa outra perspectiva. E isso me atrai, assim eu acho que isso me atrai me atrai essa coisa de de falando sobre no, novas perspectivas sobre uma coisa similar assim porque Exato. talvez esses sejam um assuntos que ele não sai né da vida a gente se sim. relaciona do início ao fim entendeu então é, relações em geral todo tipo de relação mas tipo uhum. relações de afeto de amor que pode ser um amor romântico mas pode não ser um amor romântico pode ser um amor muito forte por alguém sim sei lá
0: Sim, é muito interessante. Eu tava ouvindo agora, no fim de semana, eu peguei pra reouvir o Ok, 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 do Gilberto Gil, que é, eu uhum. acho que é o álbum mais recente dele. Eu não lembro se é. Se não é o, é um dos álbuns mais recentes, né? Tem tipo uns cinco anos. E tem várias músicas sobre família, falando da vovó, do vovô, porque é exatamente uhum. o que ele tem vivido esse, também agora, né? Esse tipo de amor que ele tá. Que hoje que ele tá enxergando, né? Tanto que tem
1: uhum. no disco do Caetano também, a música do. que tem pro pro neto dele Perfeito, lá, sim. Que, que é uma baladinha quase de Niná, assim, que ele tá cantando, é uma música de amor pro, tipo, neto, sabe? Então é, é a mesma, mesma perspectiva, é o um, é um novo amor da vida dele, no momento isso, é esse,
0: tá? Isso! Isso é maravilhoso, né, cara? Porque a, as suas ressignificações e, e a sua maturidade para falar de amor hoje, em relação a quando você tinha 20 anos e falando de amor... Não é que ela faça com que a sua música aos 20 anos seja pior do que a de hoje por conta da maturidade. A questão é, você estava sendo sincero aos 20 anos falando de amor, de um jeito que aos 37 hoje você para, olha para trás e fala entendo diferente hoje e você vai com a tua visão de hoje integralmente escrever de um jeito que você aos 49 vai olhar e falar já estou em outro momento agora, tem outra claro. coisa para falar, né?
1: Sim, e eu até acho que... Uh, é, muitas vezes é sincero também, quando você escreveu com 20 anos, mas também, às vezes, tem muitas máscaras e camadas, porque a gente tem ah, muita defesa também, entendeu? Uhum,
2: então, eu acho que isso
1: aparece também, uma forma de se defender, de, de falar o que você que que quer que as outras pessoas pensem de você e não o que você é de fato. Então, tem todo um lance de segurança que se cria também com o passar do tempo. Segura, auto segurança autossegurança, né? É uma coisa... Uma, é um lugar de, de mais... Eu acho que a maturidade traz essas coisas, assim. Você tá mais uh, seguro de si, com menos lugares onde você tenta, não sei, disfarçar, mascarar, criar um personagem sobre você mesmo. Sim. Falar em terceira pessoa, para parecer que não é você que sente. Mil questões que você pode fazer. Uau, e, sim. E eu acho que quando você vai encarando isso de uma outra maneira, sabe? Tem menos medo de... de Estar vulnerável, eu acho que essa é a palavra, certa. Sim. E estar vulnerável, eu acho que é a parte mais difícil, assim sabe? Eu, eu vejo muito isso uh, com atores e coisas assim também, que eu acho que um, um dos, uma, uma, essa chave ali para a coisa ser real e sincera é se vulnerabilizar, sabe? Sim. E é muito difícil, porque, porque se vulnerabilizar é se expor ao extremo.
0: Sim, a palavra vulnerável significa isso, né? Você se colocar ao risco, né? Eu estou num é. lugar agora mais arriscado do que eu estava antes. Então é difícil é. mesmo, de, de, demanda muito de você. Mas eu queria trazer a, a tua história sobre a minha perspectiva também, porque você tocou num ponto aí que, que eu acho que eu pude uhum. acompanhar. Porque eu acompanhei mais de perto o Tágua que o Ana Bijalva. O Ana Bijalva eu entrevistei, uhum. eu escutei, eu vi ao vivo... Mas tágua a tágua, eu, eu, eu pude estar mais perto de você, assim, vendo o projeto do zero, vou chamar assim, né? Acontecer. É. E eu lembro da gente conversando, não vou lembrar em que ano foi isso agora, mas uma vez a gente conversando justamente quando o Ana Bijalva lançou uma música em português, que era sua, né? É. A tua composição. E eu lembro isso. de entender naquele momento que tinha um pouco mais de uma vulnerabilidade sendo exposta ali, porque o Ana Bijalva hoje é os aust... 38 anos também olhando para trás, olhando para nossa juventude, pensando que a gente viveu naquela época, eu consigo entender o Arambijal em um lugar também de uma banda que queria muito estar ali, que queria muito estar tá fazendo aqui, queria ser vista daquele jeito. A banda que estava uhum. ali, é, indo tocar fora do Brasil e, e voltando, trazendo esse discurso de olha só, a gente faz parte de um movimento aqui, a gente faz parte de, um, de uma cena, de uma estética, não sei. E Itago é mais o, o trampo do Felipe. Saca, é... Uhum. é... é. Não, faz sentido isso, faz
1: sentido. É, é mais, talvez é mais, minha, é, mais, é mais a minha vida, de certa forma, né? Por Sim. Eu acho que por isso que sou o trampo, Felipe. É. Porque,
0: Ou com o é perdão que... da, da, da petulância que isso pode ter para muita gente, mas aqui a tá sendo sincero, é a tua arte, né, velho?
1: É, isso. E talvez dentro de um lugar onde muito... Uh, muito de... Um, de uma via só, né, eu digo assim, de uma, pe... eu sou uma pessoa fazendo um monte de coisa, e então ele acaba ficando uma coisa muito com a minha cara e com o meu jeito de falar, é, diferente de um projeto, de uma banda, e também, eu, eu concordo com o que você está falando, eu acho que o Anabijaba tinha, tinha uma ideia muito clara do que a gente queria, do que a gente não queria, mas também tinha esse lugar mais jovem, que foi o que eu citei antes, uhum. um ímpeto assim, mais jovem dos 20, 20 e poucos anos, que era uma vontade de fazer um monte de coisa de um jeito específico e só daquele jeito, tinha uma coisa um pouco mais, né? a gente não quer abrir mão de fazer nada desse jeito que a gente quer, tinha uma, não tinha um lugar assim, sabe? Que era sei. legal, porque criava um conceito bem explícito para o que, que a gente queria fazer, porque eu gostava de cantar em inglês, a gente queria cantar em inglês e não adiantava, podia vir o cara, sei lá, a gravadora XYZ maior do mundo falar que a gente ia cantar em português, a gente não ia cantar, entendeu?
2: Uhum
1: a gente ia ficar, ia cantar, a gente ia falar, a gente não quer fazer nada do que a gente não queira fazer.
2: Uhum.
1: Então, tinha esse lugar muito forte. E hoje em dia, eu sou bem mais flexível com isso. Eu, claro que eu continuo fazendo as coisas que eu, que eu quero fazer. Eu tenho bastante controle sobre, sobre o projeto, sobre tudo. Mas eu sou muito menos, eu sou muito mais flexível, sabe? Eu sou muito mais um jogo de cintura, de entender o que, que é, pode ser legal, sabe? Às vezes, não é só... Uma mudança pode ser legal, eu posso me surpreender com coisas que eu nem esperava e que eu tava fechado antes. Sim, sim. Então, hoje dia, eu acho que tem uma coisa mais fluida nesse aspecto. Uh, e, e, e sim, eu acho que naturalmente tem mais minha cara. Eu acho que o Anabujava já, já tinha bastante da minha cara por eu ser uma das pessoas que mais compõem ali dentro da banda, mas tipo a composição mesmo, né melodias, sim, e letras, sim. já tinha muito da minha cara, mas é aquela coisa, é um você joga uma ideia ali e ela vira o que vira com uma banda, exato. E é e eu acho que tem que se per... tem que se permitir isso para estar dando uma banda, tem que se permitir essa troca, tem que se permitir que essa ideia voe e vire outra coisa, sabe? Sim. É, é, e esse é difícil quando você é mais novo também, Sim. sabe? É o que a gente falou é uma constru... você está num período de construção de quem você é, da tua segurança, do teu ego da autoestima, -auto então, tipo, é muito importante, é difícil de saber lidar. Por isso que a maioria das bandas, elas acabam depois que os caras têm 30 e poucos anos, para ver. Sim. Tipo, porque é, é isso, dá vontade de o um cara pegar e agora ele mergulhar numa coisa que é dele, sabe? Que não, Porque aquilo ali foi uma barra para segurar, porque aquilo ali foi difícil de aprender uh, sob, sob os olhos de, de um monte de gente. Sim. Aprender a você crescer sendo visto por todo mundo que tá ali Nossa. na tua volta. vulnerável. É, exato. Uhum. Só que com a banda, sabe, é a mesma coisa do que... Eu vejo a banda muito parecida com o relacionamento, então eu faço, eu faço esse, esse paralelo. Uhum. É, a banda são, sei lá, quatro, cinco pessoas normalmente que não transam. Às ah, vezes. Depende, é. algumas transam. Exato. <risos> Daí eu acho que é mais problemático ainda, mas tá. Mas aí esse relacionamento que não, que não que é só desse lugar, tipo, de uma vontade muito forte de fazer alguma coisa acontecer, de uma verdade muito pessoal de cada um, que é aquela coisa que eu acho que as pessoas também nem se dão conta no momento, que é, é, é o seu porquê, né? Tipo, assim, é quando tu tá ali e tu vai te dando conta de que, cara, esse é o meu objetivo da vida aqui, sabe? Eu acho que eu quero fazer isso na minha vida. Eu acho que eu quero ser músico, por exemplo. Eu sim. acho que é isso que eu quero fazer, eu quero ter essa carreira, é isso que eu escolhi. E daí você tá crescendo enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto uh, com as suas opiniões, que antes eram de um jeito e depois elas vão mudar elas vão virar de outro, porque é isso que acontece com todo mundo. Sim. E sendo todo mundo olhando para você e te, em algum momento pode te julgar, porque você vai sim mudar de opinião e essa mudança de opinião, às vezes, num lugar assim, é muito forte. Eu fiz esse um paralelo com o relacionamento porque também é. Se você tiver uma relação dos teus 18 até os 28 anos, cara, olha o que você vai crescendo nesses teus 18 até os 28 anos. Uhum. E tu vai ter uma pessoa te assistindo crescer, de certa forma. Uhum. Crescendo também, mas vai estar te assistindo. E em algum momento isso você... É normal que a pessoa pare e pense, caraca, sabe? Tipo, eu não quero alguém me olhando enquanto eu tô... Pensava X e agora eu penso Y. Uhum. E daí você ser é cobrado, julgado, você se sentir julgado porque está mudando do 8 para 80 de opinião, porque antes você gostava só disso e agora você odeia isso gosta daquilo. E, então eu acho que tipo tem esse lugar de uma hora querer o seu espaço individual para... Bom, agora deixa eu me entender sozinho com as minhas ideias, quem eu sou, para onde eu quero ir, como é que eu vou fazer isso. Então eu acho que nisso se faz, uh, quando você faz o projeto, como eu fiz o Taguatágua, Salta mais ele quem ele é. Olha, agora eu tô vendo bem quem ele é, como ele faz, sabe? Sim, total. Eu
0: acho que
1: tem esse lugar de buscar a sua própria, seu próprio espaço, sua individualidade.
0: Sim. E é uma individualidade que vem acompanhada, né? Porque se você tá compondo, se você tá produzindo, se você tá fazendo, enfim, várias coisas. Você tá com várias coisas nas suas costas, quando você vai tocar ao vivo, tem uma banda com você, por exemplo. Né? E. Uhum eu penso que a escola Ana Bijalva te formou para ser alguém que sabe lidar com esses outros músicos, né? Sim. Que sabe lidar, que sabe Óbvio. comunicar, que sabe ceder e por aí vai, né? Óbvio.
1: E é, tu sabe que, tipo, eu, eu já trabalhava lá na época do Ana Bijalva como, como produtor também, Sim. Mas, mas, mas menos com artistas, assim, fazia mais coisas, tipo, para filme, trilha para filme, coisas conectando, projetos para algumas marcas, coisas assim. E... Isso misturado. Aí eu fui, fui parando com isso, fui cada vez mais entrando dentro do universo só musical, trabalhando só com música. E aí, uh, foi justamente no período que eu tava parou no Pijalva, eu comecei a produzir uh, outros artistas também mais. Uhum. Aquilo ali, para mim, cara, tipo, foi fundamental para o meu trabalho como produtor hoje em dia, porque isso é uma coisa que eu tenho que lidar hoje em dia, é como, quando eu trabalho com produção, é como ser essa pessoa mediadora entre tudo que está acontecendo, entendeu? Então, Sim. além de esteticamente encontrar esse lugar, que é onde o artista quer chegar, a ah. gente quer chegar junto, é um lugar quase de psicologia ao mesmo tempo, porque você tem que saber como gerir essa vibe, entendeu? Sim. Como é que eu pego uma... Um, tem quatro, cinco músicos aqui, todo mundo tem seu espaço de fala, todo mundo tem sua opinião validada e, e ok, mas ainda assim não vamos perder o controle disso que está acontecendo. Queremos todos ir para esse lado. Então, vamos andar junto para esse lado, mas todo mundo tem que ter espaço, porque todo mundo Sim. tem que sentir parte disso, porque daí a gente tira o melhor desse
0: projeto. Sim.
1: E eu acho que se eu não tivesse passado por esse, para aquilo ali, entendeu? Pela prova de fogo, deu mesmo ter que lidar com o meu próprio ego, das minhas ideias serem tipo às vezes uh, rechaçadas, sei lá, eu ideias que eu achava que, era, cara, essa música é, é ótima, é perfeita, a gente tem que fazer ela. E só eu achar isso, por exemplo. Uhum. E ela acaba não sendo feita, e você ter que lidar com as vezes com as frustrações para entender que você é parte de um todo. Um, isso fez de mim, eu acho, muito empático quando eu estou nesse lugar que é de olhar de fora da produção e ver que todo mundo tem seu, seu jeito, suas ideias, suas opiniões, e que isso tem que entrar numa, em um comum acordo que todo mundo se sinta bem. Total. Então, com certeza foi uma escola.
0: Total. Quando a gente fala de você como produtor, eu quero puxar um fio aqui do começo da conversa, a gente falando de, de gerações e tal, porque tem uma história que eu contei para o uma vez, e ele deu risada, concordou, assim. Que a Felipe Cato me contou... Beijo, Felipe. Quando ela lançou aquele disco que você produziu, a primeira vez que vocês trabalharam juntos e tal, Sim. que ela falou... Para mim foi muito importante ter o Felipe comigo, porque eu podia jogar uma... Uma referência muito da nossa geração. Tipo, vamos fazer uma coisa meio super Xuxa contra o Baixo Astral. E ele sacava na hora o que isso queria dizer. Uhum. E eu lembro que eu carreguei isso comigo. Assim, como é interessante quando a gente pode também trabalhar com pessoas da nossa micro geração, da nossa idade, da nossa idade numérica, muitas vezes mesmo. Né? Uhum. Tudo isso pra te perguntar também, pra ouvir de você, Felipe. Como que é pra você esse movimento, enquanto produtor, de trabalhar com pessoas de idades diferentes?
1: Cara, eu acho, eu acho bem legal, na verdade, eu acho rico, sabe? Eu acho rico nesse, nesse espaço de, de aprender também, sabe?
0: Tipo, sim.
1: É, de ver formas diferentes de pensar e, e outras ideias assim. eu acho que o Felipe o produtor é bem a cabeça mais mais cabeça aberta que o Felipe artista. <risos> porque eu é porque eu eu sou eu ainda tenho... Sou, tô muito mais aberto hoje em dia. tô gostando de, de trocar, por exemplo, com outros artistas, sabe? É uma coisa que eu não fazia muito. É, e eu tô gostando de começar a colaborar de um jeito que o outro, com algumas pessoas e tal. Mas eu me sinto que eu, eu nesse lugar de uh, compositor, sou um pouco mais centralizador ainda em algumas coisas. E o Felipe, produtor, eu acho que cada vez menos, assim sabe? Cada vez uhum. abrindo mais, cada vez querendo experimentar, querendo fazer coisas diferentes. Então, eu gosto de trabalhar com gerações diferentes porque eu vou sacando, tipo, esses universos, assim, sabe? Uhum. Tipo, outras coisas, uma nova forma de ver música às vezes, uma forma de, totalmente diferente de criar fora de nenhum padrão que eu empreste estabelecido ou que eu conheça, assim, então, quando você vai ver, a pessoa faz um bagulho de um jeito muito doido, que é só dela, e aquilo é interessante, pô, vamos ver como é que faz isso, sabe? Uhum. E... E às vezes também me aparece alguma coisa que a pessoa já faz um jeito tão característico e mostra alguma coisa e eu olho e, e dá vontade de nem, nem interferir, sabe? Porque
2: uhum.
1: a gente fala, cara, faz assim, sabe? Vai assim, assim, suando desse jeito, assim. Então, é legal, acho que é, 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 dá para descobrir bastante coisa. E eu, tra eu, trabalho, eu trabalho com gente basicamente da minha idade para baixo não tenho trabalhado com muita gente mais velha, assim. Gostaria de ter essa experiência também, sabe? Sim. Gostaria de ter essa experiência de pegar alguém, pô, que eu admiro demais, assim, que é um pouco mais velho, que tá em outro nível de estrada e, e tentar, pá, vamos encontrar uma sonoridade que faça sentido, que seja legal para esse tipo de trabalho e tal. É, acho que ia ser é legal também aprender de, desse outro lado. Sim. Que acaba sendo fora
0: trabalho... Fora a validação que você recebe, né, Quando alguém que você admira já há muito tempo que é a mais velha, ela é. É pra você vai é falar assim, pode me guiar, pode me levar Bom, aonde você quiser. Exatamente.
1: <risos>
0: é. é difícil isso acontecer, mas às vezes acontece, é. pode acontecer. É. Eu fiquei pensando agora no o Caetano, que o Lucas Nunes, né, do Bala Desejo, do então, Dônica é. produziu o disco dele, né? Tem Foi
1: exatamente
0: isso. Um largou texto largou da mão, do, lá. do Caetano. É, então. Isso é, é isso é especial. É especial,
1: com certeza
0: sim. Por falar em especial, vamos falar do tanto? Vamos lá, esse é especial. <risos> Conta... Eu não vou fazer entrevista não, cara. Eu tô aqui só pra escutar mesmo. Conta aí. Tá. Conta aí. Tá, vamos, vamos só direcionar. O que, que é pra você lançar esse disco agora? Cara, é bem
1: importante lançar esse disco agora. Ele é tipo um... Ele é um alívio, de certa forma, também. Porque uhum. é um disco que eu comecei a fazer. A gente falou de pandemia antes, mas a primeira música dele eu fiz na virada de março pra abril de 2020. E...
0: Ou seja... Foi bem na
1: época Sim. da pandemia, é. e, e era uma época que eu tava... Aquela velha história que todo mundo tava trancado em casa, e só que eu tava trancado com o um disco inteiro pra ser lançado, que era inteiro metade. Sim. Então, Sim. É, era, era muito horrível pra mim pensar que eu tava fazendo uma música, era de sem, estímulo zero. Fazendo uma música, pensando, cara, que que eu tô fazendo essa música, sabe? Tipo, eu vou usar essa música, sei lá, em 2023, 2024... Sei lá, não faz sentido eu estar fazendo isso agora e tal Tipo, por que, que eu estou fazendo isso? E, eu, e, e me batia muito isso quando eu estava fazendo Mas enfim, fui adiante, fiz a música e tal Nessa época E a música ficou lá e tal, pardado E aí eu estava muito com aquela ideia ainda do Como era muito recente na pandemia a gente, Eu não sabia na nossa cabeça se ia durar um mês, dois meses
0: eu lembro eu, bem Na
1: cabeça ainda que tudo ia voltar, e abrir Eu ia conseguir lançar meu disco, os shows Iam acontecer, então eu não estava muito preocupado nesse lugar. Uh, e aí depois fui vendo que isso não estava acontecendo e tal, fui vivendo as coisas, com intermetade para ser lançado, decidindo tudo que ia ter que fazer com intermetade, todas as, enfim, desde tudo o que aconteceu com o disco. E aí, a partir de lá, fui compondo, assim, fui compondo aos poucos, uma coisa que outra compondo, aguardando, guardando, ia fazendo ideias, jogando mais fora, ficando com outras, entendendo o que, que era esse disco. Até que daí, em 2021 eu decidi que eu ia acelerar isso e comecei a, comecei a compor mais, mais frequência e eu comecei a ver que as músicas tinham uma mesma... Eu acho que além de uma mesma vibe, elas tinham uma mesma temática, assim. eu estava falando sobre mesmas coisas. E essas coisas eram sobre encontros, assim, sobre vários encontros diferentes. Uh, então, eram músicas que iam narrando encontros e o quanto esses encontros mexiam com a vida e modificavam quanto pessoa quantos esses encontros ligavam coisas novas e, e acho que tem muito a ver com o período também, porque na pandemia eu acho que tinha muito, era muito forte isso assim, sabe, quando uhum. aconteciam alguns encontros, a gente estava, era uma coisa muito restrita né, tipo uh, e, e isso foi, foi me alimentando essa coisa de falar dos encontros de pensar nos meus encontros, mas também olhar os encontros dos outros, imaginar novos encontros e fazer cenas na minha cabeça, e tudo isso foi acontecendo. E aí, então, tipo, esse disco nasceu disso, saca? Ele nasceu desse movimento de percebendo que eu tava falando disso, falando disso e querendo falar disso e querendo falar sobre paixões e se apaixonar por se apaixonar. Tenho falado bastante disso do disco, porque eu, é uma coisa que eu, que eu acho que eu gostei muito dessa ideia de se apaixonar por se apaixonar. Total. Mais do que você se apaixonar por alguém, é você se apaixonar pela versão de você apaixonado por alguém. Sim. É você gostar tanto de você naquele jeito, naquele estado, que você está querendo
0: viver aquilo constantemente. Sim. Tem, eu tava, tive essa conversa há exatas duas semanas com um amigo meu, a gente jantando, a gente falou quase que só sobre isso. Assim, eu vou puxar aqui uma referência, que eu não sei quantos ouvintes tem, mas tem um vídeo que que eu vejo uma vez por ano há uns 10 anos, assim que é uma entrevista uhum. da Eartha Keats, aquela cantora norte-americana, um vídeo assim, dos anos 70, que, que infelizmente, quem teve a boa vontade de colocar uma legenda, que bom que tiveram essa boa vontade, mas tem um erro de tradução que mudou o sentido do vídeo, e eu vejo muita gente comentando ah. o vídeo a partir da tradução, e não do que ela está falando, assim, o que leva para a conversa para um lugar interessante, mas para outro lugar. Né? Uhum. E, e ela... O cara pergunta pra ela assim: vamos pensar, estamos ali, sei lá, fim dos anos 70, uma mulher preta, de uma carreira sólida na música, e um cara o cara fala pra ela assim: se um cara entra na tua vida agora, se um cara chega na tua vida, você tá disposta a abrir mão das coisas? E ela vira pro cara e fala: abrir mão? Abrir mão do quê? E ela começa a dar risada e fala: seu tolo. Imagina, se um cara entra na minha vida, eu, é porque eu quero compartilhar a minha vida com ele, é porque eu tô apaixonada por mim. Mais ou menos o que você falou. Eu gosto tanto de mim que eu quero me dividir com alguém. Não é abrir mão pra estar com o cara. Né? E só, só pra esclarecer quem, quem talvez já viu o vídeo a legendado, tradução tá a, tradução, a é tradução é se comprometer. Você não quer se comprometer com alguém? Porque compromise, traduziram como comprometer, ah. e é abrir mão, né? Aham,
2: e aí, enfim,
0: aham. deu um Cultura erro de... Muda completamente. Gera uma outra discussão que é legal que a gente pode discutir também e conversar sobre isso. Mas o que ela está falando ali é isso. né? Que a, O relacionamento é isso. Relacionamento é eu me apaixono por mim primeiro e aí eu posso me dividir com alguém. E eu com acho certeza. essa ideia muito maravilhosa mesmo porque vem muito também de um lugar culturalmente fundado, que a gente cresceu escutando da metade da laranja... De alguém que te completa, da tampa, da panela, é. quando na verdade a gente cresce, a gente pós-jovem pode olhar até para as nossas próprias relações no passado, entender quando a gente errou olhando, procurando isso, né? E olhar e falar: caramba, quem tem que estar tá completo sou eu por mim mesmo, porque eu sou, eu sou completo, né? E estar com alguém é bônus, é transbordar o que já está cheio, oh. né? Oh, Esse tá... copo já está cheio. E aí pode transbordar. Então, eu sou muito fã dessa ideia de relacionamento, dessa ideia de se apaixonar e de amar alguém, quando ela já compreende em si a minha própria completude. né E, é, e eu, essa tua ideia de se apaixonar, vem uma valorização do eu aí também que é muito interessante, né? A gente é, poder conversar. Com certeza. E
1: eu acho que isso que tu tá falando, é talvez seja tipo bem uma, uma forma de traduzir por que que eu cheguei nessa nesse ideia do tanto que eu acho que o tanto é justamente isso perfeito, exato é uhum. <risos> e eu acho que é, eu acho que é meio que nesse lugar que, que, que esse disco começou a circular e, e, e nascer na minha cabeça e daí como eu, eu percebi que eu tava falando sobre esses temas e, e isso era uma coisa que eu queria retratar, a sonoridade começou a fazer sentido para mim também dela uhum. ser um, um um cosmos, assim, um universo só, sabe?
2: Uhum.
1: Eu não queria que ele fosse um disco que ele te leva pra cá, e daí depois ele te leva pra lá, e daí tu sentiu isso. Uh, daí agora tu sentiu isso. Eu não queria isso. Eu queria que você fique sentindo, fica sentindo isso, senhor assim, Do início ao fim do Nossa.
0: disco. Massa. Sim, 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 sim. E, e eu
1: acho que é isso, saca? Eu, eu acho que o, o disco tem isso. É um disco que você dá play, ele não muda o teu estado. E ele não te tira do disco.
0: Sim. A vibe é muito específica, né? Eu tô com vontade de ouvir tanto. E aí eu vou colocar isso. o tanto, e é aquilo que eu vou ouvir mesmo. <risos> é,
1: e aí eu vou ouvir isso do início ao fim, as 10 músicas ali. É. Eu acho que isso é legal, isso é legal. Foi um, foi, uma, foi, uma, foi um caminho, assim, pra chegar ali, mas é, é isso, eu queria muito que fosse isso.
0: Sim. Voltando à questão da, da temática do disco... O tempo de isolamento também te serviu para... É, né, o tempo de composição dessas músicas, né? Te serviu para aproveitar e olhar para os seus encontros passados, né? para você pensar nos encontros que você teve ao longo da vida, sobre uma nova ótica, sobre essa, essa maturidade que você tem hoje, a perspectiva mais que você tem hoje?
1: Acho que sim. Com certeza sim. É. Muito sobre, uh, sobre se enxergar dentro do, de, de padrões também, né? de coisas que Uh, da forma de se relacionar né? porque eu acho que foi isso eu acho que entrou uma lupa na forma de se relacionar uhum. e a forma de se relacionar romântica, ela veio junto e com certeza ela apareceu bastante acho que a gente teve bastante tempo de solidão onde a gente conseguiu prestar atenção nisso em quem, quem a gente é se relacionando uhum. e como a gente lida com essas relações tipo meio que aos trancos e barrancos às vezes durante a vida no meio das coisas sem, às vezes, prestar atenção no em como está se relacionando de fato, em quem que a gente está se tornando, como a gente está mudando dentro dessas relações. E vai indo, vai indo, vai indo com a máquina, vai indo com a máquina, vai mudando. Quando você acabei uma relação, mas já entrei outra e daí só percebe coisas um pouco mais superficiais, mas quando você tem tempo para ficar sozinho e prestar atenção, quem você é sozinho, como você vê o mundo de fato, Acho que muita gente pensou. Cara, que eu acho que tem gente que faz esse exercício de pensar nisso constantemente, assim. Uhum. Mas não é todo mundo. Assim, muita gente vai no fluxo da máquina, né? Uhum. Então, acho. Muito por isso que você falou na pandemia, que muita coisa ia mudar depois da pandemia, porque as pessoas iam ter parado para prestar atenção em coisas, olhado para si, olhado para dentro. E, e eu acho que sim, acaba saindo coisas assim, tipo esse disco.
0: <risos> que bom! É. Que bom! Nesse sentido, que, que bom, lá. teve essa oportunidade, você consegue dizer assim, agora, depois de, de refletir tanto sobre isso também, tanto sobre isso também, você consegue contar, assim, se fosse tua hora de escrever um, um livro de, de sabedoria, de conselhos, como que, como que para você é a maneira certa, entre aspas, a melhor maneira, pronto, qual a melhor maneira de se relacionar com alguém?
1: Essa pergunta é difícil. Pergunta cascuda, level hard. É, cara, eu, 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 tô, eu acho que eu ainda estou nesse processo de descobrimento disso,
0: sabe? Sim.
1: Eu não sei... Eu, 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 seria uma presunção na minha parte, eu acho, dizer como é que eu acho que é essa maneira, porque... Não, mas na humildade ela... de
0: saber que amanhã você pode, pode entender diferente. Mas assim, agora, né? É, eu...
1: ah, hoje em dia, tipo, tem sido difícil para mim imaginar... É... Eu acho que as relações elas estão vivendo um, um momento bem maluco. Uhum. E, e esse momento maluco o que eu quero dizer, eu acho que ele tem, eu acho que ele tem tá ligado a várias coisas. E, e a, uma delas tipo, primeiro se a gente pensar como um pós-jovem, uh, eu acho que um pós-jovem, uma pessoa de 30 a mais, uhum. ela essa pessoa ela tem uma outra bagagem de ideia de relação. Ela cresceu em outro formato de relação. Ela cresceu vendo, eu acho que, relações tipo estabelecidas super tipo mais fechadas e, e cheias de critérios, num formato antigo. Ela viu essa relação tentando se estabelecer, mas ruindo. Tipo, a maioria das pessoas 30 a mais tiveram pais separados, sei lá. foram tendo uhum. os pais separados no meio do caminho. Uhum. Uh, e, e Mas elas cresceram com essa referência ainda de casar, de construir uma família... De, de ter uma coisa sólida, nem questionar como que é o formato dessa relação, porque ainda também tinha toda a questão do machismo, então crescendo num lugar, num, num cenário muito machista ainda em relação
2: ao uhum. mundo.
1: Sei lá, nos anos 90, fim, nos anos 90, início dos anos 2000, era um outro pensamento, né? Eu acho que, tipo, a gente, a coisa evolui grãozinho de arroz, mas ela evolui bastante também, entendeu? Uhum. Porque é, é a gente pensar, putz, tudo que ainda tem para evoluir, em relação ao movimento tipo feminista, vamos supor, uhum. uh, tudo que ainda tem para evoluir é muito. Sim. Acontecem muitas coisas absurdas. Sim. Mas o que já evoluiu é muito também. Sim, exato. O que era? Porque se olhar o que era, tipo, era um horror. Não existia... O questionamento não era muito menor. Tipo, tinha muito menos uh, força, né? de Eu acho que é mais força até de no movimento em si para dar uma clareza de raciocínio para o todo. Então, eu acho que, assim, hoje em dia, a, a gente, os 30 a mais, voltar para não perder o fio do meu raciocínio, os 30 mais, eles são uma transição entre a geração que era e que nem talvez nem consiga ser de outro jeito. Certo. Uh, e a geração que já é tudo, completamente diferente. Certo. Que já, já já pensa a relação de uma outra forma, que já tem outro conceito em relação a si mesmo, entendeu? A si própria. Ela cresceu com outro tipo de ideia sobre uma relação, sobre, às vezes, pais que já... Que já tem, tem, tem pais que tem outro tipo de relacionamento, relacionamentos que são mais abertos, relacionamentos fora do convencional, outras formas de lidar com isso, uh, sem a, aquela perspectiva de que ela vai crescer, vai encontrar uma pessoa só e essa pessoa vai ser o príncipe encantado, e tarará, uhum. tipo, nada disso. Então... Eu acho que essas pessoas dos 30, que eu me incluo nessas, tipo, são as pessoas que estão vivendo essas relações, que, que botaram também à prova o que cresceu uh, vendo e ouvindo, o que cresceu como parâmetro de relação, porque eu cresci com meus pais ali, eram pais casados, uma relação monogâmica, tipo, onde eram só os dois, tiveram dois filhos, assim, eu e a minha irmã, e aí eu cresci com esses pais, tentando fazer uma coisa funcionar sem sucesso, se separando, tendo muita dificuldade de entre eles de restabelecer uma, uma relação. é uhum. Uma coisa que separa, pessoas que passaram 15 anos juntos, sei lá, eu, 20 anos juntos, aí separa e nunca mais se fala direito, sabe? Uhum. e Então, tipo, para mim, é, eu crescer desse jeito, eu, eu obviamente, as relações que eu tive na minha vida, as minhas primeiras relações... E o desenvolvimento foi no mesmo padrão que eu cresci. Foi, tipo, relações fechadas, monogâmicas, ou acreditando muito numa ideia de continuidade, de ficar com, por muito tempo junto, de uma coisa construir junto. E eu ainda acho isso legal. Realmente, eu gosto eu gosto dessa ideia. Uhum. Sou uma pessoa que gosta, que acho legal a troca, que acho legal crescer junto com outra pessoa, que eu acho legal construir, acho legal dividir as coisas. Mas, é, dos últimos anos para cá, inevitavelmente... Eu acho que eu acabei mergulhando tipo num universo de, num universo de experimentar novos tipos de relação e me colocar essa, nesse
0: lugar. Saquei? Isso Isso aqui Então eu
1: vivi coisas para outro lado completamente oposto. Então tipo eu já vivi relações que foram monogâmicas fechadas dentro de um padrão mais convencional do que o que eu cresci vindo. Depois eu já vivi relações abertas, tipo que foram outras coisas, tipo, e aí as relações também, tipo, elas têm a questão que se fala muito hoje em dia das, das relações líquidas, que elas não duram uhum. muito tempo e elas são coisas muito passageiras, e eu sinto que elas são assim, hoje em dia mesmo, muito uhum. mais, mas eu acho que é tudo um lugar de, parece que tentando encontrar um eixo, assim, sabe? As pessoas uhum. tentando se entender dentro desse, do que, que é se relacionar de como que isso pode ser feito de uma forma saudável, boa, é, sim, é isso. sim, sim. Como pode eu não uh, eu não depositar em outra pessoa todas as expectativas da minha vida hum. e com isso me frustrar frustrar ela e como essa pessoa pode fazer isso comigo também como a gente pode continuar sentindo que a gente tem nossas liberdades individualidades mas tipo Real, real isso, sem ferir uma pessoa, uma pessoa por conta disso, sem passar por cima das nossas crenças, sem a gente se machucar, né, tipo, então eu, eu, eu foi, foi bem longa essa resposta, né, eu podia Pô, podia tá uma delícia te ouvir, amigo. Né? Eu <risos> tenho se isso, mas basicamente o meu momento de vida é esse, entendeu, por isso que eu falei que eu ainda não sei como me relacionar, porque pra mim isso é uma descoberta, e talvez, talvez seja uma descoberta por muitos anos ainda. Sim. Porque você uma é uma pessoa diferente
0: amanhã, né, cara? Então vai ter que descobrir coisas novas também.
1: É, talvez seja uma descoberta até o fim, entendeu?
0: Exato. É, eu vou responder também a pergunta para você não se sentir sozinho, porque eu sei que ah, a pergunta é difícil. <risos> Mas assim, eu vejo, eu vejo duas respostas minhas, assim. A primeira tem muito a ver com o que você falou, que é a gente está vivendo essas transições, a gente está vivendo essas transições na sociedade, na cultura, e a gente está contemplando diversas maneiras diferentes de se relacionar. Portanto, eu encorajo todo mundo a encontrar a sua própria maneira de se relacionar. Não estou falando assim, que você precisa olhar se antes tinha um ou dois modelos de se relacionar, e agora tem 19, não é para olhar para esses 19 e, e, e escolher um para você. Olha para você e pensa qual que é a maneira então de se relacionar. Como que você o que, que você precisa, o que que você não precisa, o que que você pode, o que que você não pode, e aí atrás disso e atrás do, do seu relacionamento customizado para você assim, acho que a gente está aprendendo então nessa transição de cultura a gente está aprendendo a fazer o nosso próprio tipo de, de tudo, inclusive Contra de relacionamento. Certeza. E o segundo é, é não é eu só, só uma adendo. Antes diga, de diga. O segundo,
1: esse primeiro, porque eu acho importante. É, pra, só para ficar claro, porque uh, eu acho, eu também concordo exatamente com o que você falou. Eu acho que cada pessoa ela vai encontrar o melhor, o, o que é melhor para ela, e ela vai saber disso claramente assim vivendo e sacando o que que é que funciona não. Porque eu não quero que pareça só que o que eu falei por, por sentir que a, ah, que a gente cresceu vivendo uma relação monogâmica, vivendo uhum. outras coisas, que isso não funciona mais e que o novo tipo de relacionamento é outro.
0: Uhum. Não foi é, o que entendi não. Fez. Pois é, pois é. é porque uhum.
1: foi, foi claro que eu, eu mesmo me propus a, a viver outras coisas porque o mundo naturalmente vai te, vai te jogando essas experiências na frente, você vai, vai vivendo as coisas, mas eu acho que cada pessoa sabe muito bem. Eu, eu, não, eu não jamais diria que, por exemplo, uma relação aberta é melhor que ter uma relação fechada, ou uhum. poligamia é melhor que monogamia, sabe? Uhum. só pode Até dizer pra que...
0: você, né, cara?
1: É, exato. Você pode dizer pra acho que cada você, um sabe muito bem
0: o que, que quer viver e o, e o que consegue sustentar. Perfeito, perfeito. E a segunda coisa, eu acho que é mais o, o, o que não fazer do que o que fazer, mas é a questão de você ir contra a ideia de estabelecer uma função muito específica para quem está com você. Olhar para a pessoa que está com você, como a gente falou assim, como alguém com quem eu posso me dividir e não alguém hum. para fazer isso, para fazer aquilo ou para fazer outra coisa por mim. Sabe, que função que eu coloco sim, sim. você na minha vida? Você vai me suprir tais coisas. Você vai ah, me dar aquilo. Não, 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 não. O foco está no meu compartilhar com uma pessoa, não com uma coisa, não com um serviço. Eu já tive, é. já estive em relações que eu sei que eu era querido, eu sei que eu era tudo isso, mas eu me sentia um app no celular, assim, sabe? Eu vou até você para você me dar tais coisas. E ah. eu era, eu me sentia menos pessoa, <risos> muitas vezes. Uh -huh. E eu já me percebi fazendo isso com outras pessoas também, sabe? Eu já me percebi uh -huh. também colocando nesse lugar de... Deixa eu ver, deixa, deixa eu te encaixar aonde eu preciso, você.
2: Uhum, uhum. Quando na
0: verdade, não. tenho que olhar para as pessoas como pessoas e pessoas com quem eu posso me dividir. Então fica aí, fica esse tanto de coisa que a gente pode pensar ah, é a partir é. desse, de, dessa, dessa interação, sei lá o que falar, dessa dinâmica de relações. Mas olha só, Felipe. Que bom que é poder conversar contigo, que bom que é a gente poder se apaixonar pela sua música também e parabéns pelo disco novo obrigado por ele e obrigado por estar aqui no podcast trazendo você mas eu digo também obrigado pela oportunidade de acompanhar a Tágua passo a passo desde o começo e ser fã
1: eu acho que a gente olha as primeiras vezes que a gente falou devia ser bem lá no embrião lá era o primeiro EP
0: 18, talvez isso isso tenho certeza tenho certeza e que bom sou muito fã e você me dá motivos para ser fã, toda vez. Então, obrigado por isso. Oh, que
1: bom, cara? Fico feliz demais para mim. É muito bom estar aqui falando contigo também. Toda vez que a gente fala, o papo vai longe. A gente entra nessas questões profundas. É sempre assim. Mas assim que é bom, né?
0: Assim que é bom. <risos> é,
1: assim que é bom. Então tá, me, me convida sempre que eu vou vir sempre. Tô sempre aí disponível, disposto também. Eu adoro. Então,
0: tá, até a próxima.
1: Valeu, até a próxima.
0: E aí, me conta, escutou tanto? <risos> Não, sério mesmo, foi um disco que eu gostei bastante. Nesse fim de semana saíram alguns discos muito bonitos que eu ouvi bastante. É, eu vou falar que eu já tinha escutado tanto antes, que eu tive esse privilégio de ouvir previamente, mas eu fiz questão de ouvir de novo agora no fim de semana depois do lançamento, porque é uma delícia, né? Como ele falou, assim, é uma vibe muito específica que eu gosto de ter, que eu gosto de estar nesta vibe, e eu dei play e fui transportado para esse lugar estético, atmosférico, romântico, nostálgico até, meio, meio aquela estação de rádio que você sintoniza para ficar numa boa, assim, enfim. Que delícia. Um outro disco que saiu muito legal, que eu também escutei bastante no fim de semana, porque tá muito bonito, é uma parceria da Patrícia Max com o Vado, dois participantes, dois convidados, prévios aqui do Pós-Jovem, na verdade das antigas né, ambos da segunda temporada do podcast, a Patrícia Marques episódio 26 e o Vado episódio 35, ambos de 2020, e fica a dica pra você escutar tantos episódios deles, o 26 e o 35, quanto esse disco que eles fizeram juntos, que tá muito bonito também. A introdução desse episódio foi mais longa do que de costume, então eu não vou falar tanto agora aqui no encerramento não, chega de falar né. Todo mundo tem mais o que fazer do que ficar me ouvindo. Mas olha só, como é que você e o seu ciclo social têm conversado, têm entendido, têm questionado os padrões românticos ou até os não padrões românticos que estamos vivendo? Como é que tem sido para você essa ideia de buscar o que você quer nas relações? Tem sido uma dinâmica tranquila? Você está junto de alguém há muito tempo que vocês se encontraram no, na mesma vibe, na mesma ideia, nas mesmas ambições. Talvez você passou um tempo com alguém, um bom tempo com alguém e vocês perceberam depois de, sei lá, anos que vocês não estavam mais na mesma vibe. Como é que você tem vivido isso? Eu estou muito curioso para ouvir. Chega aí no podcast.com.br Se você acompanha o Pós-Jovem com certa frequência, você sabe que esse não é um assunto que eu trago bastante aqui. Porque quando o pós foi começar também, eu tenho muito. eu tenho muito faniquito, assim, de, de fazer o que os outros já fazem. E quando eu olho para a oferta de material, conteúdo, como você quiser chamar, né? para nossa, nossa faixa etária, o que eu mais percebo é gente falando de relacionamentos ou de trabalho. E quando eu falo trabalho, não é a gente falar de criatividade, como foi com o Felipe aqui nesse papo, né? Tô falando de trabalho, assim, essa coisa mais coach mesmo, saca? De, ah, como é você? Você não sei o que te dá, Né? E, e de relacionamentos também, enfim. Muita gente discute muito isso. Já passou muita gente aqui pelo Pós-Jovem que tem, inclusive, um, um, um trabalho a ver com relacionamentos. Por exemplo, a Tati Ferreira. E eu sempre quis que o Pós-Jovem ocupasse outros espaços, né? Mas é claro, a nossa vida esbarra em relacionamentos amorosos, nossa vida pós-jovem traz isso e a ausência de relacionamentos amorosos também é um assunto para a gente conversar, sendo pós-jovem ou não, né? Então eu estou muito curioso para ouvir mais de você, entender melhor o que você está pensando, sentindo, entender melhor o que você não está entendendo e a gente poder trazer mais disso aqui para o podcast. Do nosso jeito, não como todos estão fazendo, mas do nosso jeito. Vamos! O que eu esqueci de falar também na introdução é que o pós-jovem está no Twitter e no Instagram, arroba pós-jovem. Uh, os links estão na descrição desse episódio, não tem erro. E é isso, gente, a formalidade que eu preciso falar, porque tem gente que não sabe, eu acabo <risos> tendo que repetir, nem gosto, né? Mas, enfim, é isso, vamos que vamos. Nessa quinta-feira tem mais um episódio especial, mega especial, eu diria assim. Na semana passada é, a gente lançou um episódio, Tenho Medo do Futuro, e agora tem o um lado B desse episódio. Não vou dar spoilers, mas é a gente com o pé no chão e com o coração cheio falando de coisas muito, muito sinceras. Eu e dois convidados que já passaram aqui pelo Pós-Jovem em outros, em outros Carnavais. Beleza? Espero que você curta. Vamos conversando. É muito bom estar aqui promovendo essas conversas, sejam com esses temas, como o das quintas-feiras, e também com gente que ousa ser vulnerável, como o caso do Felipe. Que bom. Bora, bora ser vulnerável juntos. Fechou? Grande beijo então, indica o Pau Jovem pra alguém que você gosta e a gente vai conversando. Até mais!